0: Tout pour investir en portefeuille.
1: Dans le portefeuille de Renan Blanc, ce matin, de la financière Arbevel. Bonjour Renan. Bonjour. Avec vous, on change de mélodie. C'est comme ça qu'on a préparé cette séquence. On change de mélodie sur quoi Sur le sujet de l'obligataire. Expliquez-nous, donnez-nous un petit peu de contexte.
0: Bah, le, le contexte, c'est que ça fait deux ans qu'on nous dit que euh, l'économie américaine euh, va euh, sans doute ralentir, ralentir fortement, plonger en récession, etc., et qu'on va avoir des banques centrales qui vont accompagner et réagir en conséquence. Euh, c'est vrai qu'on était un petit peu euh, méfiant vis-à-vis -vis de ce, ce scénario, qui paraissait peut-être un, peu, un petit peu facile, mais l'enseignement, le, 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 c'est qu'on a une économie américaine qui ralentit juste pas, alors euh, de la SNCF, c'est un vrai TGV, euh, et du coup, ça pose quand même des questions en période de vacances, hein, on parle de chassé-croisé. Là, on pourrait avoir un chassé-croisé monétaire, à savoir que le, le, le risque principal aujourd'hui, c'est de voir les attentes de baisse de taux remises toujours à plus, à plus tard, côté, côté Fed. Nous, on avait comme scénario à peu près central un premier mouvement avant l'été, oui. mais il n'est pas impossible qu'elle prenne encore plus son temps. Donc, ça va avoir des répercussions, évidemment. Mais on a eu des publications de chiffres d'inflation en Europe tout à l'heure, on est dans un contexte qui est un petit peu différent, donc on est un peu plus protégé côté côté européen, mais il est évident aujourd'hui que le maillon faible sur ce mouvement de désinflation en Europe euh, aux états unis pardon, prend appui sur la progression des salaires. Si on a une économie qui ne ralentit pas, on aura un marché de l'emploi qui va continuer à bien se porter et donc évidemment, cette trajectoire sur les salaires va poser euh, des problèmes dans, euh, finalement, le logiciel d'interprétation euh, de la Fed pour les prochains mois.
1: Expliquez nous un peu plus en détail, Renan, pourquoi vous pensez justement que les salaires peuvent être le, le talon d'Achille ou le maillon faible de euh, ce processus de désinflation
0: outre-Atlantique C'est une bonne nouvelle en termes de pouvoir d'achat, hein. on le voit, la consommation aux états unis tient particulièrement, euh, particulièrement bien, mmh. euh, mais du coup est-ce qu'on a véritablement besoin de la soutenir encore plus ouais. à coup de, de baisse de taux Et encore une fois, le pire des scénarios, ce serait de voir la Réserve fédérale commencer à procéder à quelques baisses euh, ciblées mmh. pour se rendre compte au bout de quelques mois que finalement patatras c'est tout le contraire qu'il faut faire et qu'elle a de nouveau donné du carburant à une économie qui n'en avait déjà pas besoin ouais, on ouais, parlait ouais. d'un train lancé à grande vitesse alors c'est peut-être pas ça il y a des débats sur le fait que ce surplus de croissance aux états unis euh, s'appuie sur des déficits encore, euh, encore plus élevés qu'en qu Europe donc finalement ce scénario un petit peu différent qu'on a de ce côté-ci de l'Atlantique d'une croissance molassonne avec une inflation qui est en train de retomber c'est quelque chose qui quelque part protège un petit peu les actifs financiers puisque ça veut dire que la banque centrale européenne a un petit peu plus de marge de manœuvre mmh. donc encore une fois on va parler d'accompagnement monétaire faut pas rêver on n'aura pas mmh. un grand cycle de baisse de taux mais ça sera suffisant pour justement accompagner ces actifs notamment obligataires mais je les mets pas en opposition avec les marchés actions encore une fois ce qui est moi je suis gérant analyste crédit donc la dette d'entreprise qui est bon pour la dette d'entreprise est indirectement bon aussi pour les actions mmh. on a vous les opposez pas non, on ne les oppose pas, c'est. Bon, on a souvent un démarrage côté, côté crédit puisque c'était là finalement que les choses étaient un petit peu grippées ça s'est dégelé hein, le, le, le climat sur le crédit c'est aussi, euh, aussi réchauffé euh, les banques y participent hein, on parle assez peu des banques mais finalement le bilan des, des banques leur permet aujourd'hui de venir un peu plus en soutien il y a une vraie concurrence de ce côté euh, de ce côté-ci donc on retrouve un petit peu de fluidité et la bonne surprise quand même euh, on en parle quand même assez souvent c'est que les résultats des entreprises en moyenne sont plutôt quand même au rendez-vous elles, elles ont été dans une posture Même ces dernières plus années
1: plus qu'en c'est-à-dire que celles qui n'allaient pas bien ont juste modéré un peu leur, euh,
0: leur projection il y, a, il y a quelques accidents mm. par, par là mais j'ai envie de dire que c'est plutôt des cas, des cas isolés et en fait elles se sont préparées à faire face à un environnement où structurellement les taux d'endettement seront plus élevés donc bah, euh, s'adapter c'est quoi c'est avoir un peu plus de liquidité au bilan mm. euh, c'est Calibrer différemment un petit peu son, son, son business au quotidien donc on va être vigilant sur la manière dont on va être capable de générer des flux de, de trésorerie, hein, les besoins en fonds de roulement les négociations avec, euh, avec les fournisseurs, euh, on va faire attention à la gestion des coûts. Mm -hmm. euh, finalement quand on est dans une dynamique de croissance forte c'est des choses sur lesquelles on est un petit peu moins vigilant parce qu'on se dit on a le ouais. temps, on a le temps de gérer et quelque part bah, c'est un peu un mal pour un bien. Ça. ça permet d'éviter de faire un peu trop de bêtises. Oui. Hein, on a eu des vagues de, de fusion-acquisition euh, avant la crise financière de 2008, à la sortie de la crise Covid, etc. Avec finalement des ratios de valorisation. Souvenez-vous, on était là, un peu estomaqué, à regarder ça avec des grands yeux. Bah, le fait qu'on soit pas dans cet excès euh, nous rend finalement plus euh, constructif. Euh, sur la manière dont les marchés financiers vont évoluer au cours des au cours des prochains mois et ne pas oublier que le, le il y a eu un grand mot l'année dernière vous savez le cash is king la fameuse mmh. expression anglo-saxonne donc finalement il y a des montagnes de liquidités qui attendent d'être déployées euh, et qui commencent euh, de manière assez euh, assez intense à être déployées sur le marché euh, sur le marché obligataire notamment certains... euh, par les assureurs qui par bah, On a eu tout ce, ce phénomène de taux boosté euh, sur, euh, sur les contrats euros. Donc mmh. Ça a permis d'attirer des capitaux euh, qui, aujourd'hui, sont en train de se déverser petit à petit. Et donc, on a des records sur record d'émissions euh, nouvelles. Donc, euh, voilà, le, on nous a dit le mur de dette va être difficile à franchir. Bah, finalement, il est en train d'être franchi. On a des refinancements, aujourd'hui, sur des maturités 2025, mais surtout 2026, voire 2027. Donc, encore une fois, euh, les entreprises, euh, face à cette situation sont en train d'enjamber ce mur de dette de manière très précoce puisque ce pas des situations qu'on avait l'habitude de voir, ouais. des refinancements aussitôt. Et finalement, c'est bon pour les, pour, les, pour les investisseurs tels que, tels que nous sommes, puisqu'on va avoir la possibilité d'avoir des gains en capitaux en achetant des obligations qui vont être remboursées avec un an, deux ans d'avance. Deux ans Donc, c'est des choses qu'on essaye de, de, de travailler au quotidien. Et pour l'instant, la tendance est, 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 quand même, est quand même là.
1: On vous entend, positif, on change de mélodie sur l'obligataire. C'est ce que vous nous déroulez comme réflexion. Maintenant, pour vos clients, pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre stratégie d'allocation d'actifs Que fait-on
0: alors le vrai enseignement depuis deux ans, c'est que l'obligataire et le crédit en particulier a retrouvé toute sa place dans les allocations stratégiques. C'est vrai que dans l'environnement de taux très bas qu'on avait connu, mm. évidemment, c'était un petit peu compliqué de, de allouer Donc voilà, ça c'est le premier point. La poche a, a été a été augmentée. Aujourd'hui, l'interrogation, c'est sur quel segment on va se, se positionner. Euh, c'est vrai qu'on pourrait tenter tenté euh, d'investir toujours plus long, sur des maturités toujours lointaines. Or aujourd'hui, -ce que c'est lointaine. Alors, qu'est-ce que c'est lointaine C'est au-delà de cinq ans. Au-delà de 5 ans, en se disant qu'on est maintenant un petit peu plus protégé vis-à-vis d'un cycle de désinflation qui s'est quand même bien engagé. Oui. Mais les anticipations sont déjà là. C'est-à-dire que les investisseurs sont positionnés pour un atterrissage de l'inflation sur les niveaux cibles des banques centrales à horizon 2 ans. Donc finalement, la, la marge d'erreur est quand même assez faible. C'est-à-dire que si vous avez des petits sursauts, notamment aux états unis parce que l'économie va bien, bah, vous risquez de euh, finalement euh, repousser encore une fois euh, les attentes de baisse, de baisse de taux de la part de, de la Fed et surtout d'avoir de nouveau un, un petit rythme de volatilité un peu plus élevé sur les segments les plus longs. Donc finalement, être investi euh, sur des maturités inférieures à 5 ans, c'est plutôt protecteur, et c'est surtout là où il y a de la valeur, parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui qui est quasiment du jamais vu, où finalement, plus vous allez investir loin, moins vous allez être rémunéré. On appelle ça voilà, l'inversion des comptes des taux. Je ne vais pas rentrer dans les thématiques trop trop techniques. Mais en tout cas, il y a de la valeur aujourd'hui à aller chercher des obligations d'entreprise de maturité 2 à 5 ans, avec un petit bonus supplémentaire, qui est le, le, le phénomène que j'évoquais juste avant, sur les rachats par anticipation des, des groupes de leurs dettes, pour émettre du, du plus long. Donc voilà, on essaye de, de capitaliser sur cette thématique-là. Pas la peine d'aller chercher... Euh, ce qu'on appelle le risque de duration, donc c'est la, 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 ces maturités lointaines, et peut-être prendre le risque de descendre un peu plus en qualité de crédit, parce que les résultats étant là, les fameux taux de défaut, vous savez, c'est un petit peu le baromètre, la prise de température sur sur le marché de crédit, vont finalement être revus un petit peu à la baisse. Hein, il y avait des stratégistes qui nous disaient qu'on allait remonter sur des niveaux de 5, 6, voire 7% en cas d'atterrissage un peu plus dans la douleur de l'économie européenne. Vu que ça va pas se matérialiser, on pourrait rester sur des niveaux raisonnables et donc à investir sur des, des, des fonds crédit dit à haut rendement aujourd'hui vous allez avoir du 5-6% sur des maturités de 2 à 5 ans donc c'est quand même assez confortable évidemment ce n'est pas, pas mise en concurrence avec d'autres classes d'actifs beaucoup plus leveragées, mais avec un, un risque de vol qui est quand même beaucoup plus limité.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'obligataire. Revoyez votre allocation d'actifs, regardez-la sereinement euh, et réécoutez cette séquence en podcast ou en replay pour bien décortiquer est ce que Renan Blanc de l'équipe La Financière Arbevel vient de nous expliquer. Merci beaucoup Renan d'avoir été avec plaisir. nous. On vous